0: Bücher im Gespräch Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur und Kulturforschung Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ZFL-Podcasts Bücher im Gespräch. Mein Name ist Falko Schmieder, ich bin Kulturwissenschaftler und arbeite am Leibniz-Zentrum für Literatur und Kulturforschung in Berlin an einem Wörterbuch zu Grundbegriffen des 20. Jahrhunderts. Ich freue mich, heute Gelegenheit zu haben, mit meinem Kollegen Leander Scholz über sein Buch »Die Regierung der Natur, Ökologie und politische Ordnung« zu sprechen, das jüngst im August Verlag erschienen ist. Leander, die Regierung der Natur ist ja nicht dein erstes Buch zur Thematik der politischen Ökologie. 2019 ist von dir das Buch Die Menge der Menschen, eine Figur der politischen Ökologie erschienen. Deine eigenen Arbeiten sind so Teil eines allgemeinen Bewusstseinswandels, würde ich sagen, den du in deinem Buch selber als Übergang von einer anthropologischen zu einer ökologisch-terrestrischen Anschauung charakterisierst. Und äh, im Zuge dieser Wende äh, sind ja speziell seit den 1970er-Jahren äh, eine Fülle von Literatur erschienen. Äh, ist eine Fülle von Literatur erschienen. Äh, vielleicht kannst du zum Beginn unseres Gesprächs erst einmal darlegen, was dich zu deinem Buch äh, motiviert hat äh, und worin mit Blick auf diese Fülle neuer Literatur der spezifische Einsatz und das spezifische Interesse deines Buches liegen.
1: Mhm. Ähm, also ich komme eigentlich von der klassischen politischen Philosophie her und an der Frage der Ökologie oder der ökologischen Problematik hat mich interessiert, wie verändert eigentlich ähm, deren Eindringen in den politischen Raum unser, unser Begriff von Politik ähm, und Ausgangspunkt äh, dieses Buches, Regierung der Natur, ist im Grunde eine Dialektik, könnte man sagen, also äh, der Titel Regierung der Natur meint einerseits, dass durch die ökologische Krise immer mehr natürliche Faktoren Gegenstand von Politik werden. Also die, das, der Umweltschutz, Gewässerschutz, Artenschutz, Klimaschutz wird zur Staatsaufgabe. Das ist einerseits so eine Erweiterung gewissermaßen des, des Raums der äh, Regierungspraktiken. Also vormals natürliche Faktoren werden plötzlich zu politischen Faktoren, werden zum, zum Gegenstand einer politischen Sorge. Das ist die eine Sache, die, das geschieht seit über 100 Jahren. Die ersten staatlichen Anstrengungen sind schon mit, mit Beginn des 20. Jahrhunderts fangen ich schon an, dass sich sozusagen das, das Naturschutz zu einer Staatsaufgabe wird. Mich sieht aber andererseits die, die gegenteilige Bewegung. Was bedeutet das sozusagen, das Eindringen von, 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 von solchen neuen Praktiken, neuen Gegenständen? Wie verändert das den politischen Raum? Und das ist sozusagen die Regierung der Tour in die andere Richtung gelesen. Das heißt, auch die Natur wird gewissermaßen wichtiger und hat gewissermaßen ihren Anteil an der Regierungspraxis. Und da interessiert mich eben speziell, wie ökologische Prinzipien, die eigentlich sozusagen anhand der ökologischen Krise wissenschaftlich, aber auch außenwissenschaftlich gewonnen werden, wie die rückwirken auf die Gesellschaft, also wie sozusagen bestimmte Ordnungsmodelle, die eigentlich aus der ökologisch verstandenen Natur kommen, dann auch auf die Gesellschaft übertragen werden. Und das ist für mich sozusagen das, das, das der wesentliche Punkt, der, der mein, meine Arbeit motiviert, wie ähm, sozusagen, äh, ja man könnte sagen, eine, dadurch auch eine Ökologisierung der Gesellschaft mhm.
0: stattfindet. Mhm. Du stellst ja in deinem einleitenden Kapitel äh, diese ökologische, dieses ökologische Denken als eine im Vergleich zur antiken und auch neuzeitlichen Philosophie grundsätzlich neue. Bewusstseinsform da, die eben ents entsprechend auch mit einem neuen Verständnis von Politik zu tun hat. Und jetzt hast du eigentlich ja schon gesagt, dass es einfach nicht nur darum geht, äh, dass sich das äh, Bezugsfeld, das Gegenstandsfeld der Politik verändert, sondern der, der die Politik selber in ihrem Innern äh, transformiert wird. Äh, und du benennst diese neue Form der Politik, äh, als bezeichnest du als posthumane Politik oder auch als Naturpolitik. Und äh, kannst du das nochmal näher ausführen, diese diese, könnte man sagen, auch Verwandlung der Qualität von, von Politik, die Verwandlung des inneren Charakters von Politik. Ja, man kann, glaube ich, sagen,
1: ganz generell, dass jede, jede Politik ähm, ähm, einen bestimmten Naturbegriff voraussetzt. Ähm, und die, die, ja, der antike Naturbegriff ist natürlich deswegen wichtig, weil er eine, eine Kontrastfolie bildet zu dem, was in der Moderne, aber auch dann später im Jahrhundert passiert, und weil er eben einfach sehr, sehr lange dominant war, also die Vorstellung, dass die Natur sowas wie eine ewige Ordnung ist, die man erkennen kann und die den Platz der Menschen gewissermaßen anweist. Und die, das, das, das antike Politikverständnis war immer auch eine Fortführung dessen, was gewissermaßen schon als Naturordnung vorausgesetzt ist. Das ändert sich eben äh, ganz deutlich in, in der Neuzeit, wo eben gerade die Natur sozusagen nicht mehr diesen, diese Ordnungsvorgaben, wo man sich versucht davon zu lösen, wo es andere Naturbegriffe gibt, die eben nicht mehr wie in der Antike, mit, äh, wo nicht mehr vorausgesetzt wird, dass es Zwecke und sinnvolles äh, Erleben dieser Naturordnung gibt, sondern wo die Natur eben als etwas äh, Bedrohliches empfunden wird, dies, äh, was, was bezwungen werden muss und was gewissermaßen eigentlich unerträglich ist und erst die Menschenwelt ins Leben ruft. Das ist sozusagen die, die Szene des, des, des modernen Naturzustands. Und ähm, im 19. Jahrhundert verändert die sich nochmal deutlich äh, durch die Evolutionstheorie, weil die Natur das erste Mal als äh, verzeitlicht wahrgenommen wird. Das heißt, ähm, ähm, neben vielen anderen Effekten ist einer der zentralen Effekte der, der Evolutionstheorie von Darwin und anderen ja, dass das Entstehen und Vergehen der Arten eben ein Normalzustand ist, ja, dass es eben keine Ewigkeitsgarantie ist. Und das gilt gewissermaßen, wird auch recht schnell so wahrgenommen, auch für die Menschen selbst. Also dass die Menschen eben entstanden sind, heißt, dass sie auch wieder verschwinden können. Und damit verändert sich sozusagen die ganze Einbettung gewissermaßen des anthropologischen Wissens, was zumindest in der Neuzeit zentral für die Politik war, nämlich dass der Mensch eigentlich sozusagen Maßstab der Dinge ist und auch seine Welt selber hervorbringen muss, wenn aber die Natur nicht mehr selbstverständlich vorausgesetzt werden kann als da, wo der Mensch eben lebt, sondern eben als etwas Verzeitlichtes, was eben ähm, sich verändert und was eben auch die Bedingungen des eigenen Lebens unterminieren kann, dann verändert sich auch die, die, natürlich das Politikverständnis. Und was, was die Evolutionstheorie und andere Erscheinungen im 19. Jahrhundert hervorbringen, ist eben auch eine Krise des anthropologischen Wissens. Und dass es eben nicht mehr selbstverständlich ist, dass der Mensch im Zentrum steht, wie das seit der Renaissance sozusagen ja ganz zentral ausgearbeitet wurde. Und ähm, damit ähm, kommen die Dinge nochmal ganz anders in den Fluss mhm. gewissermaßen was es eben nötig macht überhaupt, sozusagen die, die Natur nicht nur als gestaltbar, sondern auch als Gegenstand von Sorge wahrzunehmen. Mhm.
0: Mhm. Du sagst äh, an mehreren Stellen, dass diese posthumane Politik äh, unter anderem dadurch ge gekennzeichnet ist, dass sie das Soziale wie eine Natur behandelt. Äh, und äh, ist das nicht auch problematisch, die Gesellschaft als Natur zu fassen, also gerade mit Blick auf, den Sozialdarwinismus, auf die Rassepolitik, auf die diversen Monismen, ist da nicht auch eine Gefahr mit verbunden mit dieser Naturalisierung des Sozialen?
1: Also Naturalisierung des Sozialen gab es natürlich immer, kann man sagen, es gab immer sozusagen die Vorstellung, vor allen Dingen mit dem, mit dem, mit dem Naturbegriff, der eben eine bestimmte Art von Ordnung repräsentiert, dass das Soziale in irgendeiner Weise die natürliche Ordnung fortsetzt. Das gab es in der Antike, aber es gab es natürlich auch äh, in der Aristokratie, die Rangordnung der Lebewesen, äh, die man in der Natur sozusagen hineinprojiziert hat, war natürlich auch eine Rangordnung des Sozialen und diese Korrespondenz gibt es immer. Ausgangspunkt bei mir ist, insofern äh, unterscheidet sich das ein bisschen bei dieser These, ähm, ist, dass es sich hier nicht um eine Natur handelt, die gewissermaßen äh, in sich geordnet ist sondern um Prinzipien der Ordnung. Also man muss, das muss ich vielleicht erläutern, also es ist eine ökologische Natur, nicht mehr die Natur, die es sozusagen als Ganzes gab, die noch bis in 18. Jahrhundert eine große Rolle spielt, wo man sagt, das ist ein Ganzes in sich geordnetes und wir müssen uns das anschauen und wir müssen uns da irgendwie einbetten. Das ist sozusagen eine, eine ganz klassische Position. Sondern die Natur, um die es hier, hier geht, ist eben durch die Evolutionstheorie eine, die gewissermaßen eigentlich, keine natürliche Ordnung hat, sondern die im grunde nur Prinzipien äh, der inneren Balance hat. Also ob das jetzt die, die, die Selektionskriterien sind oder ob es jetzt die, ähm, die, das ökologische Gleichgewicht sind, das sind nur Prinzipien, äh, aber keine mehr ewige Ordnung, an, an die man sich anlegen kann. Und Ausgangspunkt äh, der Rückwirkung der ökologischen Krise auf die Gesellschaft äh, ist für mich im Grunde das, die alte Natur eine sterbende Natur ist. Also es ist nicht mehr die Natur der Antike, wo man sagt, da sind wir eingebettet in eine ewige Ordnung, sondern was die Erfahrung seit dem 19. Jahrhundert ist, dass genau diese Natur eben ähm, ähm, in einer Krise ist, zumindest in einer Krise als Lebensbedingung für die Menschen. Das meine ich mit sterbende Natur. Also das, das, das die ersten Diskurse zum Artensterben äh, Ende des 19. Jahrhunderts sind natürlich ein Schock. Ein Schock dafür, dass sozusagen die eigene Gestaltungskraft, also der eigene Versuch, die Welt so einzurichten, dass sie lebenswert ist, genau diese Welt äh, dabei ist zu ruinieren. Das ist gewissermaßen erstmal schockt. das ist die sterbende Natur, also es ist eine Natur, mit der man es zu tun hat, die eigentlich äh, der Sorge bedarf. Und Das ist natürlich was völlig Neues. Äh, und wenn ich jetzt von einer Naturalisierung, und das würde ich auch nicht sagen Naturalisierung der Gesellschaft, sondern der Übertragung von ökologischen Prinzipien, die man eben im Zuge dieses Kümmerns um Bereiche der Natur, um die man sich bis dahin nicht kümmern musste, herausfindet, werden dann auf die Gesellschaft übertragen. Das meine ich mit, dass die Gesellschaft gewissermaßen wie eine Natur behandelt wird. Also die Krise der anthropologischen Ordnung führt dazu, dass man sich nach anderen Ordnungsmustern umschaut. Also die Erfahrung, dass der Mensch selber durch seine Zentralstellung gewissermaßen diese Welt dabei ist zu ruinieren, bringt erst das Bedürfnis hervor, ähm, äh, andere Ordnungsmodelle, ähm, die ähm, sozusagen Lösungen versprechen, äh, aufzusuchen. Und da ist eben, ein, um ein konkretes Beispiel zu geben, ein, ein großer Diskurs äh, in, der, in der wissenschaftlichen Ökologie schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ist die Biodiversität. Mhm. Die wird wahrgenommen als, als ein Prinzip sozusagen, die ist, das für, die, für eine bestimmte Stabilität von, von Biotopen oder Ökosystemen sorgt. Und aber in einem bestimmten Moment äh, taucht diese, dieses Ordnungsprinzip, sage ich mal, äh, auch in den Diskursen der sozialen Ordnung auf. Und dem Stichwort natürlich verändert äh, als soziale Diversität. Und auch da gibt es analoge wenn auch transformierte, aber analoge äh, Momente, dass man sagt, das ist stabiler, effizienter. Äh, natürlich gibt es da auch einen Gerechtigkeitsdiskurs, aber es ist eben so, dass, ein, dass man relativ genau zeigen kann, historisch, dass sozusagen dieses Prinzip, was eigentlich sozusagen äh, aus dem ökologischen Diskurs stammt, dann als Vorbild genommen wird und sagt, ja, auch die Natur hat dieses Prinzip, und da sieht man es, das es heißt, das bewirkt Gutes mhm. und wir können das auch nehmen. Also da wird die Natur tatsächlich als Vorbild genommen. Natürlich ist das eine ganz andere Vorbildfunktion als meinetwegen in der Antike, weil es hier um ökologische Prinzipien geht, aber es, wird, es findet ein Übertragungsvorgang äh, statt äh, und der verspricht gewissermaßen in Bereiche des Sozialen neue, Werte, neue Orientierungen, neue Muster der Regierung einzuführen, um Probleme zu lösen, die offensichtlich mit den klassischen Konzepten nicht zu lösen sind.
0: Du arbeitest ja in dem Buch sehr stark mit so einem Verfahren der Gegenüberstellung von erkenntnistheoretischen Paradigmen oder auch von sozusagen verschiedenen Wissensepochen. Und in dem Zusammenhang spielt eben die Abgrenzung der anthropologischen Epoche von der ökologisch-terrestrischen eine ganz zentrale Rolle. Was hat es nochmal mit dieser anthropologischen Epoche genau auf sich, von der du sagst, dass da der Mensch diese Zentralstellung hat? Also ich frage das auch deshalb, weil etwa in einer soziologischen Perspektive die Bezeichnung anthropologische Epoche irgendwie erklärungsbedürftig ist, denn in der Soziologie ist ja eher von der modernen Gesellschaft, vom Kapitalismus, von Marktwirtschaft oder Ähnlichem die Rede, wo klar ist, dass da der Mensch eben nicht im Mittelpunkt steht, sondern eben der Markt, die Wirtschaft, Prozesse der Kapitalakkumulation. Oder ähnliches. Eine anthropologische Epoche wäre dann eher etwas, das nicht gegeben ist und das es nun zu überwinden gelte, sondern eher etwas, das in einer utopischen Perspektive überhaupt das mal herzustellen wäre. Also, wie, wie, was meinst du mit dieser anthropologischen Epoche, wo der Mensch im Zentrum steht? Man könnte sagen, die politische Ökonomie hat ihn eigentlich aus diesem Zentrum vertrieben, indem sie eben Mechanismen beschreibt, Eigendynamiken beschreibt, systemische Prozesse beschreibt, wo Gesellschaft tatsächlich als Natur. Erscheint, als eine Art zweite Natur erscheint. Da spielt der Mensch gar keine domin dominante Rolle mehr. Er muss also eigentlich auch nicht abgelöst werden als zentrales äh, Subjekt sozusagen der Epoche. Also mit der anthropologischen Epoche
1: meine ich tatsächlich äh, die, 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 der, der Aufstieg der philosophischen Anthropologie seit der Renaissance bis zum 19. Jahrhundert. Das ist erstmal sozusagen einfach jetzt die historische Einordnung. Und ähm, das heißt nicht, dass der Mensch sozusagen äh, Herr seiner Welt ist, aber dass es eben die Programme, die Programme entstehen, ähm, natürlich am Ausgang von den von, 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 von Religionskriegen des 17. Jahrhunderts, eben sich seine eigene Welt zu schaffen. Und äh, dass das nicht problemlos abgeht und dass er da sozusagen, dass das nicht unbedingt eine humane Epoche sein muss, das, das spielt für mich nicht, nicht die entscheidende Rolle, sondern die entscheidende Rolle ist, dass er sich durch die, dass, äh, sich durch die Umstände gezwungen sieht, seine, äh, eine, eine Welt zu schaffen, in dem eben der Mensch äh, als Maßstab zumindest eine zentrale Stelle hat. Und um auf die politische Ökonomie zu kommen, genau diese Epoche, würde ich sagen, entspricht das Wissen der politischen Ökonomie, nämlich die politische Ökonomie, die im 18. Jahrhundert entsteht, ist ja eine, die sozusagen ähm, die Begriffe der Arbeit zentral und der Arbeit und der Technik und der, der Invention und der Selbstbehauptung ins Zentrum stellt und das sind alles natürlich anthropologische Kategorien. Also, es ist keine, 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 vorher war zum die Rolle der Natur viel, viel wichtiger, auch in, äh, im Zusammenhang mit äh, ökonomischen Beschreibungen der Welt. Und hier wird eben sozusagen die Arbeitskraft, die menschliche Arbeitskraft ist Ausgangspunkt äh, für die meisten äh, Theoretiker der politischen Ökonomie. Und genau, genau das würde ich eben als, äh, ist, ist, ist eben das, was die, ähm, ähm, Anthropologischer Epoche kennzeichnet, dass es eben keine höheren oder anderen Instanzen gibt, weder theologischer Natur, noch übersinnlicher Natur, noch eben sozusagen eingebettet in eine ewige Naturordnung, sondern dass eben ähm, der, äh, die menschlichen Anstrengungen sozusagen als die Konstruktions Kräfte dieser Welt mhm. äh, begriffen werden. Mhm. Wie sich das im Einzelnen realisiert, gibt es natürlich ganz verschiedene. Das ist völlig richtig. Es natürlich verschiedene Ansätze, dass sozusagen genau diese Kräfte sozusagen die eigene Selbstbestimmung überschreiten. Äh, das reflektiert natürlich schon die Geschichtsphilosophie, dass es nicht, nicht, nicht funktioniert, sozusagen die Selbsttransparenz, sich eine eigene Gesellschaft, die man selber beherrscht, äh, zu schaffen. Aber das Ideal bleibt bis ins 19. Jahrhundert äh, un, unbestritten. Mhm.
0: Du stellst ja die Entwicklung des ökologischen Denkens so insgesamt als eine Art Lernprozess dar, der in der Auseinandersetzung mit den Zerstörungen noch den Katastrophen der modernen Gesellschaftsentwicklung vollzogen wurde. Könnte man vielleicht auch speziell im Blick auf den breiteren Durchbruch der ökologischen Sichtweisen seit den 1970er Jahren auch von einem Verlust von Problembewusstsein insofern sprechen, als so dezidiert gesellschaftstheoretische oder auf die moderne bezogene Überlegungen verdrängt worden sind von der politischen Ökonomie? Dass das tatsächlich ein Paradigmenwechsel war, aber einer, der irgendwie auch kritisch oder dialektisch zu fassen ist, dass es ein wachsendes Problembewusstsein in Bezug auf die, auf den Umgang mit der Natur gibt, auf der anderen Seite aber eben gesellschaftstheoretische Bestimmungen aus diesem Diskurs weitgehend verschwunden sind. Das scheint mir jedenfalls so. Du erzählst diese Seite nicht mit, aber, aber könnte man das nicht auch als eine Art Geschichte auch des Verlust von Problembewusstsein beschreiben? Nicht nur als eine Art Lernprozess, der sich ergibt einfach durch die, durch die katastrophale Dynamik der Moderne. Jetzt muss ich nochmal zurückfragen. Äh,
1: welches Problembewusstsein im ökologischen Diskurs geht ein Problembewusstsein? Genau, du sprichst an steht.
0: einer Stelle auch von, einer, von einem Paradigmenwechsel von einer, von einer sozialtheoretischen zu einer ökologisch-terrestrischen Anschauung. Du sprichst davon, dass soziale Fragestellungen, du sogar an einer Stelle selber in Bezug auf, den, auf den, die Konstellation der Junghegelianer, mhm. dass die, äh, hm. sozusagen das soziale Paradigma, die soziale Frage an den Rand gedrängt wird und die ökologische Frage. Sozusagen nach vorne kommt. Und eigentlich müsste es ja um die Vermittlung dieser Dimensionen gehen. Und ich habe tatsächlich den Eindruck, dass die politische Ökonomie, äh, die politische Ökologie äh, tatsächlich diese auf die moderne bezogene, auf die kapitalistische Wirtschaftsweise bezogene Sichtweise eigentlich draußen hält und sich tatsächlich stärker sozusagen äh, nach Modellen um sie die Gesellschaft als Natur begreifen, tatsächlich. Mhm.
1: Ja, ich verstehe es besser. Ähm, ja, also ich glaube, es ist äh, der. der ich, der, der Umbruch gewissermaßen von der politischen Ökonomie zur politischen Ökologie ist ähm, natürlich auch mit dem Wechsel der ähm, Hauptakteure sozusagen verbunden. Und es ist eben tatsächlich vielleicht nicht mehr, ähm, es ist nicht einfach nur eine Erweiterung, ja, sondern es ist eben eine Verschiebung, eine Akzentverschiebung. Und ich glaube tatsächlich, dass bestimmte soziale Hinsicht, bestimmte soziale Fragen damit eben nicht mehr ganz oben auf der Liste stehen. Das ist so. Es, würde sich zwar, es wird natürlich jetzt im allgemeinen politischen Diskurs natürlich immer vom sozial-ökologischen Bewusstsein und so weiter gesprochen, aber wenn man sich die konkreten Diskurse anschaut, wie sich die politische Ökologie durchsetzt gegen die politische Ökonomie, ist es eben nicht mehr der Mensch sozusagen und, und, und seine Probleme, die an erster Stelle stehen, sondern es verschiebt sich natürlich der Blick ähm, äh, erstens ähm, äh, auf andere Lebewesen, zweitens aber auch überhaupt auf den Lebensraum der Erde. Und äh, es kann natürlich, ähm, es entsteht gewissermaßen ein anderer Fokus, der, ähm, nicht mehr das Wohlergehen nur des Menschen zum Ziel hat. Also ich will ein konkretes Beispiel nennen. Es gibt eine äh, recht radikale und äh, auch erfolgreiche Umweltbewegung, äh, Earth First, in den 80er Jahren die eben aus die irgendwann ihren Titel, die sich genau mit dieser Frage konfrontiert sieht und irgendwann eben erläutert ganz schlicht und einfach, es das heißt eben nicht People First, sondern Earth First. Das heißt, es gibt ein, ich glaube, es geht, es geht was verloren, ein bestimmter Problemkontext, da würde ich dir zustimmen, der eben mit der Sozialphilosophie und der Geschichtsphilosophie verbunden ist, zugunsten eben tatsächlich der Erde, und das, der, der Biosphäre äh, als neuer ähm, neue Gegenstand auch von, der, äh, von der Erkenntnis einerseits, aber auch als Gegenstand von politischen Aktionen oder von, von politischen äh, Linien. Und diese Verschiebung, mit der der Mensch gewissermaßen, das, das, also mit dem anthropologischen äh, Paradigma geht eben auch seine Alleinstellung, und zwar auch in seinen Ansprüchen äh, gewissermaßen ähm, ähm, einher, also geht, wird beendet. Man kann gewissermaßen nicht sagen, oder man müsste es vielleicht radikaler formulieren. Es gibt, es gibt zwei Linien, die einen stellen sich vor, dass das ökologische Problem gelöst wird und die Menschen genauso weiterleben wie bisher, nur sich eben besser verhalten oder eben etwas weniger schädlich verhalten, aber dass sie eigentlich sozusagen in ihrem Selbstverständnis eben so bleiben, wie sie jetzt sind, nur eben ihre Lebensgrundlagen möglichst nicht weiter vernichten. Das wäre sozusagen kein Wechsel, sondern das wäre einfach eben eine effektivere oder bessere äh, Umweltpolitik. Ähm, ähm, und es gibt eben eine andere Linie, die eben tatsächlich glaube ich äh, eine ein ganz neue Perspektive in den politischen Diskurs einbringt, ist eben zu sagen, der Mensch ist eben nicht mehr die Haupt äh, äh, der, der, der Hauptfokus unserer, unserer Politik. Und das meine ich mit posthuman. Das heißt nicht, dass es eine antihumane Politik ist, aber es das heißt eben, dass sie sich nicht mehr an den, äh, in, in erster Linie an den Bedürfnissen der Menschen ausrichtet. Und damit geht natürlich auch ähm, äh, etwas verloren. Also es ist nicht immer nur einfach sozusagen eine Erweiterung eines bestehenden Feldes, sondern es ist eine Verschiebung. Aber man könnte ja umgekehrt auch sagen, dass jetzt eben gewissermaßen das Zusammenleben mit anderen Lebewesen äh, ins Zentrum rückt, kann, ist nicht nur eine Verlusterfahrung, sondern kann natürlich auch äh, äh, ein, ein, ein neues Menschenbild, ein neues anthropologisches Selbstverhältnis hervorbringen. Und das ist das, was mich mehr interessiert. Und ich glaube, das ist auch das, was sozusagen am Ende die politische Ökologie
0: in Gang gesetzt hat. Mm. Das ist ein ganz interessanter, sicherlich auch ein, ein heikler und auch in der Gegend natürlich sehr umstrittener Punkt, diese, diese Frage sozusagen, die, die Sonderstellung des Menschen aufzugeben. Das würde ja dann politisch auch bedeuten, dass zum Beispiel Rechte an Naturentitäten äh, übertragen auf Naturentitäten übertragen werden, diese ganze Frage der, der Stellvertreterschaft, äh, die gerade eine politische Philosophie herausfordert, die, wie sie etwa von, von Hannah Arendt vertreten wurden, also von Helmut Plessler, die dezidiert diese Sonderstellung des Menschen äh, herausgearbeitet haben, auch gegen, gegen diese ökologischen Ansätze schon, äh, und eben betont haben, dass äh, diese Sonderstellung sich aus der Fähigkeit des Menschen zur Selbstreflexion, zur Selbstkritik, zur Übernahme von Verantwortung, äh, ergibt, die einfach konstitutiv nur mit dem Menschen verbunden sind. Mhm. Äh, und aus dieser Problematik kommt man ja nicht raus, wenn man die Rechte sozusagen an, an äh, Entitäten äh, im Naturbereich überträgt, weil auch dann natürlich diese menschlichen Bestimmungen drin bleiben. Nicht? Also, mhm.
1: Ja, es ist keine menschenlose Welt, das ist schon, schon klar, aber die Frage ist sozusagen, und wir können es uns auch jetzt, glaube ich, wir können es nicht komplett vorwegnehmen, wie, in welche Richtung es, es, es gehen kann, aber es, es ist, wenn man, wenn man sozusagen die Welt als äh, versucht zu teilen und zu so eben, eben es ist eben nicht nur eine anthropozentrische Welt, sondern es ist eine Welt, in der eben ähm, äh, andere Lebewesen äh, zu Geltung und das, äh, äh, Rechte haben, zu Geltung kommen müssen und Rechte haben müssen, dann kann das nicht bedeuten, dass man nichts abgibt. Mhm. Es ist unwahrscheinlich, dass sozusagen, das, das nur als Erweiterung zu denken. Also viele, das ist natürlich, äh, klingt komfortabler, wenn man sagt, wir, wir dehnen jetzt auch unser Demokratieverständnis, unser Rechteverständnis einfach nur aus und geben auch anderen äh, Entitäten, ob es nun Täler sind oder Lebewesen oder was ich, geben, geben äh, in Rechte, die, die zumindest in unserem Rechtssystem auch eingeklagt werden können durch Stellvertretung, ist es aber schwer vorstellbar, dass das ein gelingender Prozess sein kann, ohne dass gewissermaßen selbst auch dieses Sich aus dem Zentrum nehmen, nicht auch Effekte für den eigenen Selbstverständnis und Effekte für den eigenen Lebensstil haben. Und ich glaube, in den, in den radikalen Entwürfen der politischen Ökologie ist das sogar. Ähm, ein, nicht nur etwas abgeben, sondern ein positiver Ausblick.
0: Mm. Werden wir sehen. Ich glaube, die politischen Debatten in der Gegenwart drehen sich ja vielfach um diese Fragen. Und da sind ja sehr viele ungelöste Probleme. Und insofern, ja, nehmen wir teil sozusagen an einer aktuellen äh, Debatte. Mm. Äh, Im gewissen Sinne lässt sich dein Buch ja auch als eine Art, eine kurze Rekapitulation der Geschichte der politischen Ökologie lesen. Und mich hat ein wenig frappiert, dass du, die Geschichte dieses Prozesses eigentlich entlang der Einsätze rechtskonservativer Denker erzählst, die häufig auch mit dem Nationalsozialismus äh, in einer Verbindung gestanden haben oder im gewissen Sinne in die Vorgeschichte des Nationalsozialismus gehören. Ich denke hier etwa an Friedrich Ratzel, äh, den politischen Geografen mit seinem Konzept des Lebensraums oder an den Lebensphilosophen Ludwig Klages, mit dem du auch das Buch eröffnest, äh, der eine äh, scharfe Kritik an der Herrschaft des Geistes äh, geübt hat, an den Zoologen und Ökologen August Tiedemann oder an Ernst Rudorf oder Karl Friedrichs der 1937 in seinem Buch Ökologie als Wissenschaft von der Natur oder biologische Raumforschung die Ökologie als eine Lehre von Blut und Boden bezeichnet hat. Siehst du einen engeren Zusammenhang zwischen diesen rechtskonservativen Denkern und dem Ansatz und dem Anliegen der politischen Ökologie? Oder woraus ergibt sich diese starke Konzentration auf sozusagen diese rechtskonservativen Autoren in deinem Buch?
1: Also ich glaube äh, tatsächlich, dass die Ökologie oder die politische Ökologie sich gar nicht so leicht links oder rechts verordnen lässt. Wir sind es natürlich heute gewohnt, dass die ökologischen Parteien für uns auch gewissermaßen ganz klar äh, links zu verordnen sind, aber in der Geschichte der, der politischen Ökologie, ausgehend zumindest von, vom 19. Jahrhundert, ähm, sind in den, mindestens das erste, erste Drittel dieser Geschichte, ist bestimmt eher von konservativen und auch von rechtskonservativen äh, Autoren weil es eben sehr stark mit Zivilisationskritik zu tun hat. Und die Zivilisationskritik, ähm, vor allem im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, äh, äh, kommt eher von konservativer Seite. Dazu kommt, dass denn die Naturschutzbemühungen im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, wie sie sich dort formieren, ähm, tatsächlich eher die Vorstellung haben, dass, ja, dass sie sich gegen die Industrialisierung und gegen die Modernisierung äh, stellen müssen um einen Naturschutz zu etablieren, der eben etwas bewahrt. Und da sind sie ganz analog zum Denkmalschutz oder zum Brauchtumsschutz oder zum Heimatschutz. Die des Erlebnis ist ja, dass sozusagen die ähm, als ganzheitlich erlebte Natur durch die Industrialisierung gerade sozusagen die, die, die eigene Landschaft, die heimatliche Landschaft zerstört wird. Und das sind ganz klar äh, äh, sowohl im Lebensstil konservativ als auch im politischen Sinne konservative äh, äh, Motive. Und die überwiegen im, im ersten Drittel. Das ist Die, die Ökologie-Geschichte findet sich gewissermaßen auf beiden Polen, auf der linken und auf der rechten Seite. Und ähm, das, das ändert sich tatsächlich erst, äh, könnte man sagen, in der Fusion der ökologischen Bewegungen mit den neuen sozialen Bewegungen der Nachkriegszeit, also in den 60er und 70er Jahren. Erst da erscheint die, die ökologische ähm, Bewegung klar mit einer äh, äh, linken Bewegung gekoppelt. Mhm. Das ist aber vorher nicht der Fall. Und ähm, Ich glaube, dass es gar nichts hilft, sich diese Frage zu stellen, äh, beziehungsweise sind sie links oder rechts, äh, beziehungsweise dass mich eher interessiert hat, welches neue Paradigma damit auftaucht, was tatsächlich auch vielleicht mit diesem Links- und Rechts-Schema in gewisser Weise bricht, weil es ja gar nicht mehr aus dieser anthropologischen Perspektive gestellt wird. Mhm. Natürlich kann man Ökologie links und rechts aus, aus, äh, buchstabieren. Das ist ganz klar. Das wird auch heute gemacht. Und es äh, geht mir jetzt gar nicht darum, äh, das äh, zu kritisieren. Das ist auch nötig sogar. Aber wenn man das verstehen will, glaube ich, was Neues damit auftritt, mit dem ökologischen Paradigma seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, dann muss man, glaube ich, tatsächlich diese Beschreibungen erstmal fernhalten. Mhm. Und erstmal zur, zur, zur Kenntnis nehmen, dass das Neue gerade daran besteht, dass es auf beiden Seiten aus, ausbuchstabierbar mhm. ist. Ja. Ja. Das mhm. macht es aber eigentlich erst eigenständig. Das macht, glaube ich, erst tatsächlich die Zäsur aus, die eben tatsächlich mit den klassischen Parametern, die du jetzt auch abfragst, ist mir, was mir völlig einleuchtet, der Sozialphilosophie vielleicht nicht zu erreichen liegt und macht eben deutlich, dass es ein Konflikt, zwischen, also ein sehr tiefgehender Konflikt zwischen den, den ökologischen Ansätzen und den sozialphilosophischen mhm. Ansätzen gibt, den man natürlich heilen kann in der praktischen Politik, indem man sowas wie eben eine Formulierung wie sozial-ökologisch äh, nutzt, mhm. also um eine Klammer zu, zu, zu machen, das ist wahrscheinlich auch gar nicht anders möglich, aber ich glaube, wenn man die Radikalität und mich hat jetzt eher die philosophische und kulturwissenschaftliche äh, Dimension dieses Neuen interessiert, dann brechen diese Ansätze mhm. eigentlich, glaube ich, mit, mit beiden und äh, Deswegen sind es eben ähm, natürlich muss man immer im Kopf haben, und das habe ich im Buch auch getan, dass eben jemand wie Friedrich Ratzel Natürlich, äh, äh, Vorbote einer rechten Politik im 20. Jahrhundert ist. Und das muss man auch äh, natürlich analysieren und beschreiben. Aber ich glaube, um das Element, das neue Element, was im politischen Raum eindringt, das ökologische Element zu beschreiben, äh, da hilft es gar nicht so sehr, das als links oder rechts äh, mhm. direkt zu klassifizieren, sondern da muss man erst verstehen, wie verändert sich überhaupt äh, die Ausrichtung von Politik, weil links und rechts, ist ja auch nur für eine bestimmte Phase, könnte man sagen, die ich jetzt der anthropologischen Phase zu, zuordnen würde, ist da eine bestimmte Orientierung,
0: die es ja sonst vielleicht auch nicht durchgehend gibt. Das, find, das ist eine schöne Pointe mit diesem ökologischen Paradigma, dass generell diese traditionelle Gegenüberstellung sozusagen von links und rechts irgendwie auch selber sozusagen in der Substanz auszehrt oder fragwürdig macht. Das leuchtet mir ein. Auf der anderen Seite zielt eigentlich meine Frage dahin, dass dieses Paradigma vielleicht selber gar nicht so einheitlich ist, sondern dass dieser Riss, sozusagen auch durch dieses Paradigma hindurchgeht und das ist insofern nicht so eine kompakt so ein kompaktes Paradigma ist sondern eins das innerhalb äh, sozusagen dieser gem vielleicht get gemeinsam geteilten Prämissen, das müsste man noch diskutieren äh, aber dieser dieser Gegensatz sozusagen dieser politische Gegensatz auch durch dieses Paradigma hindurchgeht und das das scheint in deinem Buch auch auf an der Stelle wo du dich auf den Club of Rome beziehst äh, und wo du eigentlich sagst dass am Ausgangspunkt dieses ökologischen Paradigmas eigentlich die Erfahrung steht dass diese Steigerungsdynamik der Moderne eigentlich sich als äh, in the long run unhaltbar erweist. Äh, und das machst du fest an zwei Problemfeldern. Und das ist eines, äh, das, das Wirtschaftswachstum, das ins Unendliche geht, und das Bevölkerungswachstum. Und ich glaube, dass die, die äh, auch das lässt sich nicht scharf sortieren, aber ich glaube schon, dass die, diese politische Spaltung durch das Paradigma hindurchgeht, genau entlang dieser beiden Problemschienen, die natürlich miteinander vermittelt sind, das ist auch klar. Aber ich glaube, dass ich eher sozusagen eine gesellschaftskritische äh, politische Ökologie orientiert an diesem Wachstumsparadigma und sagt, wir müssen über diese moderne Gesellschaft und dieses Wachstumsparadigma reden, über diesen ökonomischen Steigerungszwang äh, und äh, die eher konservative Seite sich eher auf diese bevölkerungspolitische äh, Dimension bezieht. Und das kann man, glaube ich, auch dann sehen in den Debatten um den Club of Rome, um diese äh, Ausführungen da, dass sich also dieser politische Riss, dass der da durchgeht. Und insofern interessiert mich sozusagen die, mm. Diese Frage weiterhin, ich sehe die nicht abgelöst, wenn man sagt, da gab es eine anthropologische oder eine sozialphilosophische Debatte, jetzt haben wir eine ökologische, sondern ich würde eher fragen, was ist sozusagen auch innerhalb dieser ökologischen Debatte sozusagen, wo bleiben die politischen Spannungen, die mir sozusagen rausgekürzt erscheinen, wenn man das Paradigma allzu kompakt fasst, mhm. ja, deshalb diese Frage.
1: Ja, also das, 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 dem kann ich natürlich zustimmen. Das Paradigma ist jetzt nicht, ist, ist nicht monolithisch, sondern es bildet sich heraus, wir sprechen ja hier auch um Zeitraum, das betone ich ja auch im Buch, von, von über 100 Jahren. Also es ist jetzt kein Paradigmenwechsel, wie der in den, in den Geistwissenschaften alle, alle fünf bis zehn Jahren ausgerufen wird, sondern es ist wirklich ein Paradigmenwechsel, der lange braucht, um überhaupt zum Vorschein zu kommen. Also wenn ich sage, dass, das formiert sich Ende des 19. Jahrhunderts, sind das ja Minderheitspositionen Ende des 19. Jahrhunderts. Also der Naturschutz, der sich ja formiert, sind natürlich völlig marginale Positionen. Ähm, ähm, und auch heute könnte, kann man ja nicht sagen, dass es das ein allgemeines schon, schon, schon etabliertes, aber doch recht breit anerkanntes Paradigma ist. Insofern hat sich, glaube ich, sehr, sehr viel getan, auch wenn wir immer das Gefühl haben, dass sich die Dinge vielleicht nicht schnell genug bewegen in bestimmten Verhältnissen, aber die, die Karriere dieses Paradigmas ist schon, würde ich sagen, sehr beeindruckend. Ähm, zum Wachstum, da bin ich mir nicht so sicher, weil äh, dass es da zwei, dass es da überhaupt um zwei verschiedene Dinge geht, weil das Bevölkerungswachstum und das ökonomische Wachstum hat sich als Imperativ im 18. Jahrhundert ziemlich parallel ausgebildet. Also die Vorstellung, dass eine ein, ein Nation prosperiert, war eben auch die Vorstellung, dass es eine große Bevölkerung hat, was damit zu tun hat, was sowohl mit Macht zu tun hat, also auch mit, mit politischer Macht zu tun hat, aber auch mit der Vorstellung, dass, ein, dass das Wachstum der Bevölkerung wiederum selbst zu, äh, prosperierenden äh, ökonomischen Forschung reicht und das, das geht eigentlich durch diese, diese Verschränkung sozusagen von, von, von demografischem und ökonomischem Wachstum geht eigentlich bis ins 20. Jahrhundert durch. Äh, es hat Krisen gegeben, logischerweise, weil es Ernährungskrisen gibt und daraus entsteht ja dann äh, im 19. Jahrhundert die erste sozusagen größere, äh, das erste größere Öko Interesse an ökologischen Themen, weil man das Gefühl hat, dass das äh, Wachstum der Bevölkerung eben den Naturhaushalt überfordert, also Deutschland hat sich im Laufe, oder die deutschen Territorien, muss man genauer sagen, hat sich die Bevölkerung im Laufe des 19. Jahrhunderts verdreifacht und dem entsprachen ja dann auch die entsprechenden Auswanderungswellen. Das heißt sozusagen, das ist ganz präsent und ist gewissermaßen eine Quelle überhaupt des ökologischen Diskurses, diese demografische Wachstum und Später ja dann auch beim Club of Rome ist es dann eben nicht mehr äh, lokal, sondern das globale Bevölkerungswachstum, äh, was sozusagen beunruhigt und das geht auch bis in die 90er Jahre, begleitet das, das äh, würde ich sagen, ist fast alle, sind alle ökologischen Diskurse, äh, auch demografische Diskurse. Das verschwindet eigentlich erst in unserer Zeit, weil es einfach als politisch problematisch angesehen wird, dass man sozusagen äh, dieses Thema so, so präsent äh, nach vorne schiebt. Ähm, aber ich bin mir nicht sicher, ob das zwei verschiedene Wachstumsformen sind, aber wo es klar ist, dass, dass der ökologische Diskurs sich gegen beide Wachstumsformen mhm. richtet. Beim noch ganz, ist es noch ganz eng verbunden, ne, dass man sagt, das Industriewachstum und das Bevölkerungswachstum, wenn beides so weitergeht, äh, dann ist in 20 Jahren äh, alles zu Ende. Es hat sich so nicht bewahrheitet, aber ähm, auch heute würde man sicherlich sagen, ähm, dass beide Wachstumsformen zusammen sozusagen Gegenstand der ökologischen äh, Sorge sind. Das hat sich, glaube ich, nicht geändert. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob man das eine sozusagen nach links und das andere nach rechts sortieren
0: kann, ob es so einfach ist. Mhm. Na, es macht ja schon einen Unterschied, ob man sozusagen das Problem darin sieht, sozusagen, dass diese Gesellschaft äh, in Bezug auf ihre Produktionsziele, ihre Wertvorstellungen, ihre ökonomischen äh, sozusagen unhaltbar ist, oder ob man meint, das Problem könnte sich lösen, wenn man sozusagen an der, an der Frage der der Reduktion der Bevölkerung arbeitet. Das sind ja doch irgendwie unterschiedlich gravierende äh, äh, Vorstellungen in Bezug auf sozusagen auf dass die, die Dimension der, der Veränderung. Ne? Wenn ich sage, die Grundlagen der, der, gesellschaftlichen Reproduktion müssen sich ändern, dann ist das ja doch eine andere Sache, als wenn man sozusagen am am Pol der Bevölkerung ansetzt und muss sagen, wir müssen jetzt alle möglichen Maßnahmen treffen, damit die Bevölkerungszahl stagniert. Natürlich hängen die beide zusammen, aber, aber ich denke, ich das sagen, ist schon, hängt, wenn man sich die Diskurse
1: anschaut, auch äh, zu welchen Zeiten welches Wachstum befördert wurde, dann äh, oder dann merkt man ja, dass beide Wachstumsformen ja eng zusammenhängen. Also sozusagen sowohl, sowohl der sozialistische als auch sozusagen die die nationalstaatlichen ähm, äh, Programme des 19, 20, konnten sich eigentlich haben alle auf Bevölkerungswachstum gesetzt äh, und auf eine prosperierende Nation. Und zwar gleichzeitig, ja, als 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 ein wechselseitiges Verhältnis. Und ähm, die die veränderte ökonomische Struktur ist ja auch eine veränderte Reproduktionsstruktur im, im sozusagen mhm. ähm, äh, demografischen Sinne. Insofern, glaube ich, hängen die ganz eng zusammen. Und ähm, die Erwartungen sind eigentlich, dass mit einer bestimmten, man könnte sogar so sagen, dass eine bestimmte Form von ökonomischem Wachstum sogar äh, vermutlich, zumindest weltweit gesehen, sogar in einem demografischen Wachstum gründet. Mhm. Das heißt, es könnte auch genau umgekehrt sein. Also ein, ein, ein demografisches Schrumpfen könnte zur Folge haben, dass es, dass es sogar ganz andere Wirtschaftsstrukturen nötig werden. ja, Weil, weil äh, äh, die, die, äh, der, das könnte man ja auch ganz, äh, ganz sozusagen sozialphilosophisch ausdeklinieren, weil der Überschuss an Menschen, um das mal etwas äh, böse zu sagen, war natürlich im 19. Jahrhundert der Take-off, für die ganzen kapitalistischen Entwicklungen. Ohne den hätte es die in der Form ja gar nicht gegeben. Mhm. Und umgekehrt könnte man sagen, dass, dass ein, ein demografisches Schrumpfen, was übrigens vermutlich auf den, in den nächsten 20, 30 Jahren auf die Welt zukommt, vermutlich auch neue Wirtschaftsformen hervorbringen wird. So bin ich mir nicht sicher, ob man sie so einfach auseinanderdeklinieren
0: kann, aber ich glaube, sie hängen sehr eng zusammen. Mhm. Ich will nochmal zurückkommen auf diese Frage sozusagen der Naturpolitik, die das Soziale wie eine Natur behandelt. Deine verschiedenen Fallbeispiele aus der Geschichte der politischen Ökologie, die zeigen eigentlich ziemlich deutlich, dass sich aus der Orientierung an der Natur völlig unterschiedliche und zum Teil auch sehr gegensätzliche Folgerungen für politisches Handeln ergeben können. Ja, also die extremen Pole wären hier die Forderungen eines autoritären Staates, einer Ökodiktatur und andererseits das Plädoyer für ein symbiotisches, hierarchiefreies Miteinander. Ja, und in diesem Zusammenhang bringst du auch das Beispiel, dass der Vogelflug etwa in gewisser Weise als Vorbild für das Flugzeug äh, gesehen werden kann, ähm, was dich dann zu der Bemerkung veranlasst, dass die Natur so insgesamt zu einem Vorbild für alle möglichen Problemstellungen werden kann. Also wenn man sich sozusagen an der Natur orientiert, wenn die Gesellschaft wie eine Natur behandelt werden kann, äh, was heißt das dann, wenn sich so völlig unterschiedliche äh, Folgerungen äh, daraus ableiten lassen. Was heißt das sozusagen, ökologische Prinzipien zu einem allgemeinen, zu allgemeinen politischen Prinzipien zu machen, wenn die eigentlich doch aus der Natur sozusagen äh, sich eigentlich jede politische Anschauung bedienen kann, sozusagen, wenn da alles möglich ist, wenn da alles abgerufen werden kann. Weil es gar keine normativen Maßstäbe hm. gibt. Ähm,
1: hier, äh, was mich da besonders interessiert hat, ist so man nicht. Man kann jetzt, also dass die Natur Vorbild ist, das gibt es in tausend Konstellationen und äh, durch die ganze Geschichte. Hier interessiert mich da besonders, sozusagen, wenn ich sage, die, die Gesellschaft wird wie eine Natur behandelt, nicht, dass die Gesellschaft naturalisiert wird, sondern dass, dass sich eben äh, der ökologische Diskurs, der zunächst natürlich sich ganz konkret auf, auf, auf bestimmte natürliche Zusammenhänge bezogen Zusammenhänge bezogen hat, einen bestimmten Moment davon lösen kann und auch sozusagen auf andere gesellschaftliche, auf andere Problemstellungen übertragen werden kann. Also heute muss, muss es konkret als Beispiel geben, heute ist es völlig selbstverständlich, dass man zum Beispiel sagt, na, diese Technologie entwickelt sich in einem bestimmten Ökosystem und ist da sehr erfolgreich. Damit meint man gar nichts mit Natur, sondern damit meint man nur sozusagen, dass es eine Loslösung gewissermaßen eines bestimmten ökologischen Begriffs Nämlich eines bestimmten umweltlichen Begriffs, eines bestimmten Ökosystembegriffs, der zwar gewonnen wurde anhand eines konkreten Naturproblems, der aber dann sich gewissermaßen generalisiert und in Bereiche vordringen kann, die gar nichts mit Natur haben. Das heißt sozusagen, es geht tatsächlich gar nicht um Vorbild der Natur, wie eben durch das, dieses Beispiel noch mit dem Vogelflug. Es geht gar nicht um das Vorbild einzelner sozusagen ähm, natürlicher Ordnungen, die dann übertragen werden, sonst geht es tatsächlich um dieses, äh, dieses Prinzipien finden. Also dass sozusagen ähm, man Prinzipien und Techniken, die eigentlich sozusagen, die eigentlich aus der ökologischen, aus dem ökologischen Diskurs kommen, ähm, aber einem bestimmten historischen Moment und das passiert in den 90ern und in unserer Gegenwart. Dass das, dass das übertragen werden kann auf Problemstellungen, die erstmal gar nichts mit Natur und auch nichts mit der ökologischen Krise zu tun haben. Das mhm. heißt, dass das ökologische Denken kann sich ausbreiten und das ist ein eigentlicher Erfolg. Und das meinte ich mit, dass man auch die Gesellschaft selber wie eine Natur behandeln kann, ähm, an der man ähnliches ökologisches Wissen generiert, äh, was vorher ähm, in,
0: in, in Zusammenhängen der Naturkrise Generiert wurde. Generiert mhm. Aber das wirft dann doch auch wieder die Frage auf, wie dieses ökologisch-terrestrische Paradigma, das du als das Paradigma unserer Gegenwart bezeichnet, wie das dann steht zum Paradigma der politischen Ökonomie. Das ist ja auch ein Teil sozusagen deiner Diskussion, die du in dem, in dem Buch führst. Also könnte man da nicht mit Blick auf das, auch was du jetzt gesagt hast, sagen, dass die, dieses Paradigma der politischen Ökologie tatsächlich sozusagen integriert wird in das Paradigma der politischen Ökonomie, das aber nach wie vor in Geld. Ist. Und ist das nicht sozusagen die politische Frage unserer Gegenwart, tatsächlich dieses Paradigma der politischen Ökonomie abzulösen und nicht durch, eine, sagen wir mal, durch einen Versuch eines New Green Deal oder so den Kapitalismus zu ökologisieren? Das ist doch eigentlich die politische Grundfrage der Gegenwart und da sehe ich überhaupt nicht, dass das ökologische Paradigma zu dem Paradigma der Gegenwart geworden ist. Das ist gewissermaßen ein Verleib, das ist Teil sozusagen der kapitalistischen Produktion geworden, aber eben die politische Aufgabe wäre es dann doch erst, diesem Paradigma die Geltung zu verschaffen, also das wirklich auch in eine handlungsleitende politische Praxis umzusetzen.
1: Ja, das ist, da, da kann ich ja vielleicht zustimmen. Das ist natürlich die offene Frage. Und beide Paradigmen liegen jetzt äh, natürlich in, in, im Konflikt. Also natürlich würde ich nicht sagen, dass das schon das eine oder andere, das ist auch eine offene Frage. Und äh, im Moment würde ich hier ja zustimmen, ist, der, ist gewissermaßen der Versuch, das einzubauen in, in die politische Ökonomie, die ökologische Frage. Aber ähm, wir müssen natürlich auch sagen, es geht hier vielleicht für viel größere Zeiträume als die, die wir noch überschauen können, die auch über unser Leben hinausreichen. Ähm, aber ich würde sagen, es könnte genauso gut sein, dass das ökologische, äh, die ökologische Problematik eben äh, vielleicht unterschätzt wird in ihrem Veränderungsstärke. Äh, und natürlich würde es darum gehen, oder aber das kann ich ja nicht prophezeien, sondern da würde es darum gehen, eine, äh, dass die politische Ökologie eben das Paradigma der politischen Ökonomie verdrängt oder verändert, so verändert, dass es natürlich auch an die Kernbestände dieses Paradigmas geht, die hm. eben äh, ganz eng mit den, mit den anthropologischen Gewissheiten verbunden sind. Und spätestens dann, wenn man tatsächlich versucht, an Naturhaushalt zu denken, dann kann es sich nicht mehr um eine politische Ökonomie im klassischen Sinne handeln.
0: Hm. Wie siehst du die Perspektiven einer solchen Überschreitung? Das ist eine schwere Frage, aber, aber bist du da... Zuversichtlich? Oder? Also, ich frage das auch deshalb, weil sich ja gerade in der jüngeren Zeit Protestbewegungen speisen, die einen sehr sozusagen apokalyptischen Ton anschlagen und ziemlich pessimistisch sind, was diese politische Frage angeht.
1: Naja, die Lernprozesse sind eben langsam und äh, die Verstrickung sozusagen, die die Menschenwelt äh, immer mehr mit anderen Spezies sozusagen erlebt, weil sie gezwungen ist, gewissermaßen sich um sie zu kümmern, weil sie gezwungen ist, äh, sich äh, viel größere Räume der Sorge zu öffnen, die hohe Zeithorizonte betreffen, die ja normale politische Planung sprengen. Äh, das sind ja ganz andere Aus Ausmaße, sowohl zeitlich als auch räumlich. Ähm, sehe ich einerseits, dass, glaube ich, da ein sehr unumkehrbarer Prozess äh, in Gang äh, gekommen ist, der, denke ich, schon die, unsere Welt und auch unsere Art zu denken und auch unsere Art des Selbstverhältnisses deutlich verändern wird. Da wäre ich da gewissermaßen optimistisch, was diesen Lernprozess angeht. Aber ob dieser Lernprozess äh, so in der Zeithorizont vonstatten geht, der nötig wäre, um überhaupt unser Überleben oder zumindest ein ein gutes Leben zu sichern, das weiß ich nicht. Und da kann man, glaube ich, zu Recht auch pessimistisch sein.
0: Ja, du zeigst ja einerseits, nicht, dass das die Entwicklung der politischen Ökologie ein Prozess ist, der sich über einen langen Zeitraum hingezogen hat und sich sozusagen auch weiter, sozusagen weiter immer dringlicher wird. Andererseits eben tatsächlich diese Zeitfristen, die uns die Veränderungen der Natur setzen. Auch der politische Handlungsdruck ist ja da enorm gestiegen. Und das führt ja tatsächlich auch unmittelbar in politische Fragen sozusagen unserer äh, Gegenwart, die nicht zufällig diesen deutlichen Zeitindex haben. Ne? Wir haben noch dieses Zeitfenster von zehn Jahren, das hört man oft und innerhalb dieser Zeit, also muss sich Grundlegendes äh, verändern und so weiter. Ich möchte zum, zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal auf dein letztes Kapitel eingehen, dass die Ästhetik äh, des Anthropozäns überschrieben ist äh, und, in der eben diese Fragen auch eine Rolle spielen, diese zeitpolitischen Fragen, und in der äh, du dann einen neuen Begriff reinbringst, den ich überraschend fand, aber eben auch sozusagen sachlich geboten fand, nämlich diese, diese Frage, dass diese ökologisch-terrestrische Epoche zugleich auch irgendwie eine, eine eschatologische Epoche äh, ist und damit äh, man, lässt sich ja vielleicht auch wieder einen Bogen spannen zu Theorietradition oder philosophischen Anschauungsweisen, die vor der Moderne liegen. Vielleicht kannst du das nochmal näher ausführen im Zusammenhang mit dieser Ästhetik des Anthropozäns, diese äh, Vokabel sozusagen des des eschatologischen des, äh, Bewusstseins. Das Wenn das eschatologische Bewusstsein bezieht
1: sich auf, auf einfach auf unsere Epoche eben, dass das Gefühl ist eben, dass diese dass die Natur, mit der wir zu tun haben, eine sterbende Natur ist, sozusagen, dass das eine ein letzter Abschnitt ist dass damit eben auch eine bestimmte Art von Naturordnung abstirbt, auf die man sich eben noch, im, noch vor, vor gar nicht so langer Zeit ganz fest beziehen konnte. Das ist sozusagen, dass das eben öffnet und dass eben die Zeit, dass das nach der, nach der Natur kommt gewissermaßen die Ökologie. Mhm. Und die, die Ökologie ist eben nicht die Natur, mhm. sondern also die Natur liegt im Sterben. Und die Ökologie ist die Epoche eben, die sich um, 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 um die Lebewesen kümmern muss, die sich sozusagen die in eine andere Weise des Zusammenlebens denken muss, die eben nicht mehr Natur denken kann. Mhm. Natur war immer, ähm, mit irgendeiner Form von Ganzheit und Geordnetheit verbunden. Ja, und diese, die, die ökologische Epoche, ähm, muss, oder sag mal, unsere, unsere Epoche, die mit der sterbenden Natur, die verwaltet gewissermaßen die Reste dieser, diese Epoche, die, die stellt sich eben noch vor, dass man was erhält, dass man was bewahrt. Die ist sozusagen, die, die ist im Bewusstsein, dass dieser ganze Kosmos extrem fragil ist. Das ist die eschatologische Epoche. Mhm, mhm. Die, okay, dann, be mhm. dann und bezieht sich danach das, gewissermaßen, wenn, 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 wenn das, äh, wenn tatsächlich das ökologische Paradigma sich durchgesetzt hätte,
0: dann wäre eine neue Zeit ja überhaupt erst da. Okay, dann bezieht sich das auf ein bestimmtes Wissen von der Natur. Weil ansonsten ist das gar nicht so, klingt das gar nicht so plausibel, weil man ja gerade die als Erfahrung unserer Gegenwart auch die Dynamisierung der Natur ansehen könnte. Also nicht eine sterbende Natur, sondern wenn man es sozusagen mit den, mit den Kategorien der Klimatologie sieht, da könnte man ja sagen, das ist ja das Neue unserer Zeit, dass sie eben nicht sterbend ist, sondern dass sie entfesselt ist, dass sie plötzlich selber in die Geschichte hineingerissen ist und die Politik vor sich her treibt. Das wäre ja eine These von Bruno Latour etwa. Er sagt, die, die Natur ist in dem Sinne ein eminenter politischer äh, Agent geworden, dass sie sich jetzt auf eine Weise dynamisiert, dass sie aus den alten gleichförmigen Rhythmen hinaustritt, hinaustritt und äh, ja tatsächlich ein dynamischer, selber geschichtlicher Faktor wird, während sie in der Tradition, sagen, wir, sterbende Natur, man kann sie als, als zumindest mal eine verlässliche Grundlage gesehen, weitgehend. Ne? Man hat sie immer schon als in Hungersnöten und so weiter auch als Gefahr angesehen, aber doch in den äh, letzten 100 Jahren wesentlich als passive Grundlage, als Objekt der Ausbeutung und jetzt erfährt man sie plötzlich wieder als zunehmend unberechenbare Größe die die Politik vor sich her treibt, die die Politik zwingt, darauf zu reagieren. Und deshalb frage ich nach, weil das nicht zu diesem Konzept der sterbenden Natur passt, das wäre eher umgekehrt, ne? die neue Erfahrung einer dynamisierten, entfesselten das Ja, aber sie tut das ja, sie tut das ja erstmal, indem sie als Natur
1: eben als, als geordneter Zusammenhang einerseits abstirbt oder verschwindet und das, das Sterben, das ist auch ganz konkret gemeint, das ist einfach das Artensterben, was eben uns zwingt, also die Natur selber will ja gar nicht politisch werden, sondern wir durch die, die, das Artensterben äh, werden eben natürliche Faktoren zu politischen Faktoren und das widerspricht dem ja gar nicht sozusagen. Es ist eben erstmal durch das Verschwinden, bzw. das Sterben, um es ein bisschen radikaler auszudrücken, dass überhaupt sozusagen die, 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 der, der Unterschied zwischen Natur und Politik im Grunde geringer wird. Also das ist der Eintritt dieses dieses Sterben des klassischen sowohl der Arten als auch sozusagen des klassischen Naturbegriffs macht ja erst diesen Raum auf in dem eben die politische Ökologie gewissermaßen gar keinen Unterschied mehr zwischen natürlichen und gesellschaftlichen Prozessen sieht.
0: Mhm. Leander, ich möchte dir sehr herzlich danken für dieses Gespräch. Ich bin jetzt gespannt, wie dein Buch aufgenommen werden wird. Eine Rezension hat es ja schon gegeben, wie, wie ich gesehen habe. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke für das Gespräch ebenfalls. Hat mir viel Freude gemacht.